0: No Ficción Radio presenta La Urna Radio, un programa con periodistas de investigación que salen de su sala de redacción y redes sociales para conversar en cabina. En esta primera temporada hablaremos del panorama electoral de 2023 en Guatemala. 50 minutos para actualizar la información acontecida a nivel nacional sobre este proceso democrático que sucede cada cuatro años, donde tu voto es lo más importante. En La Urna, a través de las investigaciones y análisis periodístico de no ficción, contaremos cómo se configuran los poderes y entramados políticos en este proceso electoral. La Urna Radio Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una cordial bienvenida a toda la audiencia de La Urna Radio. Soy Amanda Chiquito y una vez más les acompaño en este espacio radial. Estamos de vuelta con nuestro programa número 7. Después de un mes de haberse realizado las elecciones generales de primera vuelta, nos encontramos en la segunda etapa, camino a la segunda vuelta. Y es que durante poco más de un mes han sucedido tantas cosas con los resultados de las elecciones, acontecimientos a los que toda la ciudadanía ha estado atenta. Desde la petición de varios partidos políticos para la revisión de actas hasta la solicitud de cancelación del Partido Semilla por parte del Ministerio Público, Semilla, el partido que quedó en segundo lugar y que pasó a segunda vuelta junto al Partido Unidad Nacional de la Esperanza Une, ha sido el centro de atención en estos últimos días. Y no es solo por estas acciones, sino por toda la desinformación que hay alrededor. Todos estos acontecimientos han hecho que durante las últimas semanas este proceso electoral haya pasado de un proceso democrático a uno poco inusual desde que inició la era democrática en 1985. Acciones que han roto con el orden constitucional que se conoce han hecho que decenas de guatemaltecos estén saliendo a las calles a manifestar. Y es que según el Tribunal Supremo Electoral, ha anunciado que sigue adelante la fecha acordada para la segunda vuelta que es el 20 de agosto. Sin embargo, se percibe por parte de la ciudadanía un proceso desgastante y poco confiable por todos estos hechos que han tenido que ver con el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad, con el registrador de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. Realmente todos los ojos de la ciudadanía están puestos sobre estas instituciones y también no solamente los ojos de toda la ciudadanía guatemalteca, sino también los ojos a nivel internacional. Y también detrás de todo esto, hay toda una campaña de desinformación que tiene que ver con ambos candidatos. Y es lo que justamente nos llama en este programa, a abordar la desinformación y que puede afectar de alguna manera el proceso de libre elección. Y es que en esta era, en donde un gran porcentaje de personas cuenta con redes sociales, el riesgo de consumir información falsa está a la orden del día. ¿Pero qué podemos hacer para no caer en desinformación y no replicar la información falsa? Hoy hemos preparado nuestro segmento Análisis Electoral con nuestros colegas Giovanna García y Santiago Chitumul, que están aquí para acompañarnos. Como invitado especial nos acompaña Silvio Gramajo, periodista y catedrático. Vamos a darle la bienvenida a nuestros colegas Giovanna García y Santiago Chitumul. Qué gusto tenerlos hoy acá en cabina de radio para que puedan hablarnos sobre la desinformación y la información falsa.
1: Muchas gracias, Amanda. Gracias también por el espacio aquí. Estoy muy contento de poder platicar aquí contigo también y con Giovanna.
2: Hola, Amanda y hola, Santiago. Eh, pues qué gusto también poder platicar eh, sobre estos temas eh, de las elecciones que creo que que sirven mucho a la audiencia.
0: Desde la sala de redacción a cabina, llega nuestro equipo de periodistas de no ficción, que han estado en varias coberturas electorales, alcaldes, diputados, presidente y vicepresidente. Cada cargo es parte del escenario electoral que queremos contarte. A través de la narrativa, la investigación y los datos, presentamos nuestro análisis electoral. Iniciamos con nuestro segmento Análisis Electoral y le damos la bienvenida a Silvio Gramajo. Silvio es comunicador, consultor independiente, experto en medios de comunicación, transparencia y acceso a la información pública. Muchas gracias Silvio, es un placer tenerte acá como invitado para hacer un breve análisis sobre la desinformación en tiempo de elecciones, desde una mirada profesional como periodista experimentado y catedrático en comunicación y muchísimos procesos de comunicación y acceso a la información en los que has estado.
3: Pues muchas gracias, Amanda. Gracias por la invitación. Y aquí estamos, pues, para poder conversar con ustedes y poder, de alguna manera, compartir eh, cualquier información que sea precisa para llamémosle. Evitar la desinformación, como dices tú.
0: De entrada, Silvio, quisiera que nos hablaras sobre este fenómeno al que nos llama este programa, la desinformación, sobre todo porque desde hace algunos años, con el surgimiento de las redes sociales, cualquier información puede compartirse y hacerse viral. Y aunque un gran número de guatemaltecos tengan acceso a redes sociales, existe otro público, aquel que no tiene acceso siquiera a contar con información, tomando en cuenta que aún existen brechas para poder acceder a una diversidad de medios que sean de acceso público. Muchas personas no tienen tantas opciones de cómo informarse. Algunas solo tienen una narrativa de la coyuntura, tomando en cuenta el oligopolio de medios que tiene Guatemala.
3: Yo creo que la pregunta es como compleja, porque el asunto es que la desinformación, digamos normalmente se va a entender como un proceso donde hay datos, donde hay informaciones, donde hay historias, eh, donde hay situaciones, cosas que ocurren que normalmente, eh, que generalmente no son ciertas, que son falseadas o que están exageradas o que responden como a circunstancias como de conspiración, por ejemplo, ¿sí? Pero el tema es justamente lo que tú me preguntabas, ¿cómo afecta en una sociedad con estas características? El problema es que la desinformación como la información, ¿sí? Va como transitando por diversas fuentes de información. El problema es específicamente cómo hacemos para saber cuáles son las fuentes que las personas tienen para informarse. Normalmente van a ser los medios de comunicación. Pensemos que estos puedan ser privados, que estos puedan ser públicos, que puedan ser comunitarios, ¿sí? Pero también las personas se informan de otra manera, Amanda. O sea, ponte tú a pensar en el caso específico tuyo. Cuando uno se despierta eh, o cuando uno está en casa, pues uno habla con su familia, ¿Sí? Ya cuando uno sale a trabajar, pues normalmente uno se encuentra en el camino a las personas, a los amigos, a los conocidos, llega al lugar de trabajo, comparte con los compañeros de trabajo, sí. Eh, y luego, o sea, uno en el día pasa como con muchas relaciones sociales donde la gente también es una fuente de información. Al final uno tiene el tiempo como para ver radio, para ver televisión, pero también en este caso están las redes sociales, o sea, el, el internet y todas las posibilidades informativas que ofrecen. Entonces las personas tenemos un cúmulo de fuentes de información, no tenemos solo uno. Porque si nosotros pensamos, por ejemplo, ¿cómo afecta la desinformación eh, en una comunidad que no tiene medios? Pues puede afectar mucho, pero puede afectar poco, porque probablemente los mismos vecinos, los mismos amigos, los mismos compañeros, eh, eh, la pareja, la familia, pues está llena de desinformación y le transmiten a uno eso. ¿Sí? Entonces, el tema de esto hay que verlo desde la perspectiva de cuántas posibilidades de información obtienen las personas. Pero la desinformación es muy dañina, muy dañina porque, como decía, no solo te transmite información falsa, sino que el principal problema en comunidades donde no hay mucho acceso a fuentes informativas, que son todas estas que yo te estoy diciendo, el problema es que tú no tienes la posibilidad de contrastar. Tú no tienes la posibilidad de darte cuenta si la desinformación te está afectando, o sea, si te está generando ideas erróneas, ideas que no son ciertas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el problema es que las personas se quedan con eso en la cabeza y pueden modificar sus actuaciones en función de eso, ya sea que me meten miedo por tal cuestión, entonces yo me empiezo como a poner nervioso, o empiezo a prevenir tal cuestión, o empiezo a pensar cosas que no son. Eso es un problema. Pero, por ejemplo, Amanda, un problema muy importante y un problema que estamos viendo ahora. Ahorita que vamos a entrar a, este, a esta segunda vuelta electoral, yo no sé si tú te has dado cuenta en tu comunidad y en las comunidades cercanas del problema que ha implicado las iglesias especialmente la iglesia, las distintas denominaciones de iglesias protestantes, por todo este problema político que se ha generado. Entonces, las iglesias también son una fuente de información muy importante para las comunidades. Y si desde ahí se está utilizando y se utilizan narrativas de desinformación, también eso es peligroso. Las personas tenemos el derecho a tener información objetiva, o, o, información verídica, verificable. Y por eso es bueno que veamos distintos. Medios de comunicación, no solo escuchar una radio, hay que escuchar otra, hay que ver televisión, hay que ver qué dice el Internet, qué dicen las redes sociales y preguntar, estar constantemente preguntando, miren, es cierto esto, esto no me parece a mí normal, esto no me parece tan cierto. O sea, si creemos todo lo que nos dicen sin capacidad de crítica o de cuestionar, sí se genera un problema muy serio y muy importante.
0: Sin duda es un derecho de la ciudadanía contar con medios de comunicación o fuentes que garanticen información rigurosa o que podamos contrastar, como tú ya lo decías, Silvio. ¿Cómo toda esa ola de noticias falsas nos afecta directamente para ejercer el voto?
3: Mira, recuperemos un poco lo que decía anteriormente. Ahorita, fíjate, pues solo en seis municipios va a haber, eh, se va a repetir la la elección municipal. Y de ahí todo el país entra únicamente a la elección presidencial, a la segunda vuelta. El tema acá es que vamos a encontrar, digámosle, la información directa de cada uno de los partidos. ¿Sí? Uno tiene lo que le puede decir el, la candidata Torres de UNE o el candidato Arevalo de Semilla ¿Sí? O si no tiene la suerte, pues ellos llegan a visitar nuestra comunidad o comunidades cercanas y uno pues escucha nos están generando una serie de desinformación en contra de ambos partidos ¿sí? eh, y el problema es que muchas veces las personas que nos trasladan esa información para nosotros son personas de mucha credibilidad y eso es peligroso porque no solo nos están trasladando información eh, errónea, información interesada ¿sí? información no cierta sino que la persona tiene mucha credibilidad. Y entonces ahí hay un doble problema, porque esta persona que está trasladando esta información se está aprovechando ¿sí? de las otras personas a las que confían, ¿sí? las personas a las que, digamos, nunca dudarían de la palabra de esta persona, entonces le creen por completo. Es lo que yo te decía. Mira, todo lo que está pasando, bueno, yo lo he visto, digamos, en las redes sociales, que también puede ser un sistema o un tema de, de desinformación, pero más bien pareciera que los eh, videos son ciertos. De una gran cantidad de pastores de iglesias evangélicas están hablando en contra de uno de los candidatos, especialmente del candidato de Semilla. Y Entonces, eh, yo no digo que no puedan hablar mal de él, tienen todo el derecho a hacerlo. El tema es que lo que están diciendo no concuerda con la realidad. Entonces, ahí hay un problema de manipulación. Y en el momento en que nos manipulan, prácticamente están coartando tu libertad. La libertad y la posibilidad que tú tienes de enterarte de más información para poder tomar una decisión que sea la mejor para ti. Tú puedes votar por quien quieras, pero lo mejor sería que cuando tú emites tu voto, tú obtengas toda la información necesaria para poder emitir el voto pues de manera más racional, de manera más pensante. Con esto no estoy hablando y no quiere decir que tú eh, absolutamente necesites grandes estudios. No. Cuando hablo yo de una manera pensante, de una manera racional, es decir, a ver, lo que me están diciendo es cierto, yo puedo saber si es cierto y me convence o no me convence. Pero empezarme a meter miedos, empezarme a manipular... Sí, es lo que están haciendo específicamente estos o algunos programas de, de medios de comunicación o algunos disque medios de comunicación en internet, es la propagación de esa información que no es verificable que es mentira, que es tendenciosa y que lo que busca es manipular a la persona el problema es que cuando manipula a la persona se está violando la libertad de poder ejercer el derecho al voto es una de las libertades más preciadas que hay pero al mismo tiempo están manipulando tu libertad de expresión. ¿Por qué? Porque el voto es una modalidad de la expresión. Tú expresas tu preferencia cuando votas. ¿Me explico? La expresión no solo es ir a andar gritando, o gritar, o hablar, o platicar, o compensar, o, o escribir. ¿Sí? La expresión también se manifiesta en la preferencia del voto. Y ese es el peligro que hay, en un proceso electoral, cuando la desinformación se convierte y se normaliza y pasa como desapercibida, pero va dejando esa huella, va dejando esa huella que al final del día es como pestilente, digamos, sí y que al final del día se te impregna en la ropa y tú ya no sientes la diferencia. Entonces, eso es un asunto que hay que tomar un poco en cuenta, las comunidades tienen que tener la capacidad del desarrollo de liderazgos que sean capaces de de indicarles y de informarles y decirles ojo, cuidado con esta información porque esta información no es necesariamente falsa y las personas tenemos que tener la capacidad y la autonomía, incluso con el pastor, con el cura con el líder comunitario de dudar, decir esto no me está quedando tan claro e ir y preguntarle a otra persona eso es lo, que, lo, lo competente y lo que sería necesario para que nuestro voto de alguna manera lo podemos ejercer con más libertad.
0: Silvio, tú tocaste algo bastante importante al inicio de este segmento y es esa información de boca en boca, esa oralidad que se mantiene, que nos llega. Pero estas informaciones tienen una fuente, un origen. ¿Quiénes comúnmente generan este tipo de desinformación o noticias falsas? ¿Qué sectores están involucrados o interesados en generar desconfianza o temor con alguna temática específica? Por ejemplo, muy recientemente se hablaba incluso de expropiación de tierras o propiedades.
3: Eso sería como el infinito, porque como tú dices, prácticamente todos paramos siendo como creadores de contenido. Entonces puede ser cualquiera, Evidentemente va a, van a haber actores interesados. Mira, aquí es muy fácil de identificar, porque aquí no voy a hablar de un partido en particular. Por ejemplo, uno tiene que ponerse a pensar en lo siguiente. Si tengo dos partidos en competencia, pues normalmente los que están en competencia van a hacer todo lo posible para ganar. Y eso significa que el otro pierda. Entonces, dependiendo del partido... Dependiendo de la historia del partido, dependiendo de la gente que está en ese partido, pues uno se va a dar cuenta, por ejemplo, que normalmente pudiera ser que de los partidos haya un sector interesado en generar esa desinformación. Eso, por, por ejemplo, es normal en la propaganda política. ¿sí? La propaganda política tiene una parte muy específica, digámosle de análisis, dentro del tema electoral, que es todo lo que se llama campaña negra. ¿sí? Bueno... Pero aparte de eso, normalmente van a ser, va a haber una serie de actores individuales o grupales que también van a tener sus, su corazoncito metido en el proceso. Gente que le interese que gane un candidato o que le interese que gane la otra candidata. Entonces, esta gente que normalmente va a tener muchos recursos económicos puede mover también los recursos simbólicos. Y entre los recursos simbólicos está mover el tema de redes sociales. Entonces van a contratar a personas sin escrúpulos, evidentemente, de que, se de que se dediquen a generar, a inventar, y que tienen las posibilidades, los conocimientos y la tecnología adecuada para hacer virales los mensajes. Entonces dentro de estas personas puede ser que, por ejemplo, hay algún tipo, porque ahora como supuestamente este es como un trabajo nuevo y no pasa nada, o sea, la gente no, no le ha visto todavía el lado negativo desde la perspectiva ética, con el tema de los influencers, sí, pues esos que se llaman influencers, que se prestan para este tipo de, de juegos. sí. Pero una persona normal, por ejemplo, tú, tú sin conocimiento, puedes venir y puedes hacer circular un mensaje que tú no sabes que el mensaje está lleno de desinformación y que no es eh, cierto, que es mentira, digámosle y que puede ser una difamación, puede ser una calumnia, etcétera, etcétera. entonces Muchas veces nosotros mismos somos los que circulamos la información sin tener conocimiento de eso. Entonces, los actores normalmente tú los puedes ver en eso. Las personas que normalmente están interesadas de este proceso, porque están a favor o porque están en contra, porque no les conviene, porque pueden perder privilegios, porque pueden perder, perder sus preventas. Normalmente lo que vamos a ver en política es eso cuando yo no tengo vela en ese entierro, pero me interesa que cierto candidato o cierta candidata gana, es porque de alguna manera yo estoy relacionado con el Estado obteniendo privilegios y obteniendo preventas, y no quiero específicamente perderlos. Por lo tanto, voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté en mis manos, para que esto pueda eh, suceder en la manera que se pongan eh, digámosle, a la parte de mis intereses. Ese es el asunto. El interés que hay y quienes están atrás son quienes se benefician o quienes salen perjudicados de este proceso electoral.
0: Gracias Silvia por compartirnos tu mirada sobre la desinformación en la coyuntura electoral. Y ya casi para cerrar con este espacio, es importante reflexionar sobre cómo debemos de responder ante una ola de desinformación como la que tenemos ahora. La cantidad de información que consumimos al día, uff, es abrumadora. La información que tenemos en redes sociales que van desde cuentas personales, influencers, grupos de WhatsApp y también en espacios más raros como desde nuestras familias, espacios de organización comunitaria, de reunión eh, comunitaria. La información es tanta. Entonces, ¿cómo respondemos ante esta ola de desinformación que nos podemos encontrar en cualquier espacio? Yo creo
3: que la mejor, la mejor respuesta es informándose, ¿sí? informándose e ir educándose en aprender cuáles son, por ejemplo, aquellas fuentes de información que sí, de alguna manera, son más objetivas y me proveen información más certera. ¿Sí? Ya pensar, en, pensar un poco como... A ver, tú conoces el proyecto este que se llama La Linterna, ¿verdad? Donde están trabajando algunos medios que están eh, tratando de, de verificar. Claro. Están los programas de fast-checking. Lo que pasa es que esos programas a veces no llegan a fondo en las comunidades o las comunidades no los conocen. Entonces, aquí lo preciso es que haya dentro de las comunidades y dentro de cada familia, dentro de las personas, gente que nos ayude a informarnos, a ponernos en contacto con fuentes de información que sí son verídicas, que fuentes de información que se dedican a contrastar. Por ejemplo, pensemos que tú trabajas en una radio o que trabajas o cooperas para dos, tres o cuatro radios, y tú haces material periodístico bien hecho. Tú contrastas información. Entonces la información que tú le vas a dar a la sociedad es una información valiosa. Entonces, las personas deberían de tener más acceso a tus programas, o a los programas de las radios en los que tú trabajas, me explico, versus aquellos medios, yo no sé si tú te habrás dado cuenta que ahora en Facebook aparece cualquier cantidad de medios que se llame, por ejemplo, el Chimaltenango News, ah, perdón, que no sé si existe algo así, pues, pero digámosle que así, normalmente así existe, ¿verdad? Y son puros medios de comunicación que lo que son son como relaciones públicas de los partidos. Ellos solo están sacando cosas de una cosa, de una cosa. Entonces, no es denunciarlo, sino decirle a la gente: mire, tenga cuidado con este tipo de medios. Los líderes comunitarios son los que tienen que informarse de mejor manera y ayudar y colaborar con las personas para decirle: miren, ojo con algunos medios. Pregunten siempre, cuestionen, ¿sí? Entonces, eso de alguna manera va a ayudar mucho y también prevenirlos en cuáles son las posibles formas de evitar la desinformación. Por ejemplo, en WhatsApp circulan muchos eh, muchos envíos de mensajes que nadie sabe. Nadie sabe quién los hizo. Y dicen, hay una sarta de cosas, no hay fuentes de, de, que digan de dónde proviene esa información. Al final de cuentas, que te da un impacto. Entonces, siempre decir a las personas que cuestionen, que pregunten, eh, que los medios de comunicación eh, eh, locales, comunitarios, hagan un trabajo bien hecho, bien informado, bien eh, confrontado con las fuentes, y que hagan también procesos de comunicación para darse a conocer. Tienen que tener la posibilidad de llegar a, a tener mayor alcance. Y eso no pasa solo por la parte periodística, eso pasa también por procesos de comunicación, que las comunidades conozcan cuáles son esas radios, cuáles son esos medios, esos programas donde se van a informar de mejor manera para que los ayuden a dudar del resto. Porque evidentemente las personas no, no, no van a evitar tener la otra información, pero sí pueden evitar enfrentarla de manera eh, pues, más informada, eh, que cuestione, que eh, haga un alto y que evite que se propaguen eh, corrientes de opinión pública falsas y en un solo sentido.
0: Muchísimas gracias Silvio por todos tus aportes, esperamos seguir escuchándote en otros espacios y esperamos que lo que aquí hemos platicado hoy pueda ayudar a nuestra audiencia a dudar de esa información que les llega, que muchas veces no se sabe si es de una fuente confiable.
3: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y solo me queda decirles que por favor de verdad que se informen, sigan informándose cuestionemos, preguntemos, no creamos todo, hay que dudar, y pues que tengamos el mejor deseo para salir a votar este 20 de agosto, concurrir a las urnas para poder ejercer nuestro derecho, nuestra libertad, y elegir al candidato o a la candidata que a ustedes más, eh, digamos, les, les parezca, les complazca, eh, que se sientan afín, pero que lo hagan con conocimiento eh, profundo de cuáles son las eh, posibilidades o que los ofrecimientos de esas personas verdaderamente se acerquen a las necesidades de sus comunidades y que ustedes puedan prever en el futuro muy cercano, o sea, en los siguientes cuatro años, pues todos vayamos a estar mejor. Esa sería como la, la idea de esto y pues seguirse informando para evitar... Ser víctima y caer como en las garras de la desinformación que solo nos va a llevar a, a perdernos y a, y a, y a ponernos en, en un estrés mental porque no sabemos específicamente si lo que está pasando es cierto o no es cierto.
0: para seguir platicando sobre los impactos de la desinformación, que no solo se queda en eso, en desinformación, sino que va generando una serie de repercusiones como miedo, desconfianza y rechazo. Y justamente combatir las noticias falsas es una de las apuestas de varios medios de comunicación y periodistas que han realizado un papel fundamental para la cobertura electoral. No ficción ha sido uno de ellos, con el especial de la urna, pero también forma parte de una alianza de medios, La Linterna, que se dedican a la verificación de noticias en estas elecciones. Para que nos hable más del trabajo que están realizando, nos acompaña Santiago Chitumol. Bienvenido, Santiago. El espacio para que puedas contarnos más sobre las verificaciones que has realizado durante la primera y segunda vuelta electoral es tuyo. Bienvenido
1: y pues sí así es Amanda yo he estado apoyando desde el proyecto de la linterna que es un proyecto de periodismo colaborativo de verificación eh, dentro del proyecto pues están eh, otros medios como por ejemplo con criterio ojo con mi pisto o cote y bueno en su momento el periódico verdad nuestro trabajo prácticamente se basa tal y como tú lo has dicho en verificar la información que durante el tiempo de campaña ha circulado por distintos medios sea este discurso, propuestas o la pura desinformación, ¿no? Y pues hemos tenido acompañamiento de colectivos de verificación, por ejemplo, de México, Argentina, Costa Rica y como de organizaciones como el Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región, CAPIR y del Institute for War and Peace Reporting. A este punto ya llevamos un poquito más de 80 publicaciones que se han difundido en distintos medios de la Alianza y que de alguna manera han sido verificaciones durante la campaña electoral antes de la primera vuelta. Y ahí sí que también para comentar un poquito más eh, amplio el trabajo que hemos hecho, yo considero que lo podemos dividir como en dos partes. La primera es eh, obviamente durante la campaña de la primera vuelta en esta parte, pues nuestro trabajo se enfocó más que todo en la verificación del discurso público a través de saber si algunas declaraciones de los candidatos eran verdaderas, falsas o engañosas. Y para este caso, pues se tomaba en cuenta las propuestas que ellos o ellas decían en mítines, en debates, programas de radio, televisión o inclusive también en redes sociales como TikTok, Twitter o Facebook. Entre algunas, eh, para comentar un poquito a las personas que nos estén escuchando de algunas eh, de las verificaciones que realizamos, se trabajaron, por ejemplo, una propuesta de Sandra Torres, justamente es una de las candidatas que acaba de pasar a segunda vuelta, en donde ella proponía, por ejemplo, quitarle el IVA a la canasta básica. Y creo yo que esta situación con los impuestos fue una constante En muchas de las propuestas de varios candidatos eh, Por ejemplo, habían otros que decían Bueno, vamos a... Eh, entre disminuir o eliminar Se encontraba esa situación en, Por ejemplo, con el ISR, con el IUCI En donde pues pretendían ya sea eliminar ese impuesto O eh, reducirlo O inclusive salía, por ejemplo eh, Una candidata a decir que lo quería Como que, que ya no fuera como en dinero Sino que fuera en obras el pago del impuesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, también eh, tenemos otra verificación en donde una diputada que con la oficialización de los resultados al final resultó electa, ¿verdad? Que es la ex canciller Sandra Jovel. Ella en una entrevista en una radio ya decía que, bueno, las remesas no sostienen la economía del país y el compañero ahí sí que realizó la verificación y bueno creo yo que muchas de las personas que tienen familiares en ya sea en Estados Unidos mayoritariamente saben que de alguna manera las remesas sí sostienen la economía familiar y por ende la economía de las comunidades y a una situación un poquito más macro del país no de ahí por ejemplo también Teníamos otras verificaciones en donde incluso eh, no existían como unos datos como para decir si era cierto o falso. Entonces las catalogábamos como sin datos, ¿verdad? Para este caso estaba, recuerdo que era el candidato a la alcaldía de aquí de la ciudad capital, Paul Brier Él decía unos datos respecto a, la, a cómo el agua se pierde en, 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 en la ciudad... Y obviamente, pues, cuando se le consultó en qué basaba esos datos, eh, él nos decía, no, sabe, no sé, decía, no, pues es que es un estudio que yo hice con mis, con mis analistas, no, es un estudio. Y cuando le preguntábamos, por ejemplo, si podíamos tener acceso a ese estudio, <risa> la verdad, la nota de vela que él simplemente como que evadía eso, ¿no? Entonces, de igual forma, eh, durante los últimos meses también se trabajaron, por ejemplo, notas explicativas que más que todo abordaban diversos temas, ya sea relacionado también con propuestas o eh, con el proceso electoral en sí, ¿verdad? Por ejemplo, para No Ficción se realizó una explicación acerca de la propuesta que planteaban muchos candidatos acerca eh, de sacar el ejército a las calles, ¿no? A mí me parece esta propuesta pues que ha sido bastante recurrente en las últimas elecciones y en las últimas campañas, en donde, pues ahí sí que la seguridad pública sí es un problema actual en la sociedad guatemalteca. Pero creo yo que de alguna forma, y aquí quizá esté dando como mis apreciaciones personales, ¿verdad? Eh, no se ha tratado de la manera en la cual se debería de tratar, ¿no? Por ejemplo, eh, hay muchas formas de tratar la seguridad pública y en eso se basa también un poquito la nota, de ¿verdad? De explicar eh, cómo en otras comunidades, en los distintos territorios del país abordan esta, esta problemática, ¿no? Y, por ejemplo, para la nota tuve la oportunidad de entrevistar al expresidente de los 48 cantones de Totonicapán, Martín Toc, y él comentaba un poquito de cómo era la dinámica de su comunidad respecto a la seguridad pública, ¿no? En donde él decía que inclusive mmm, la presencia de una policía o, del, o de un cuerpo militar más bien no se veía como seguro, ¿no? Sino que también era como un poco intimidante ...en el aspecto de que la gente lo miraba y decía, ¿por qué están aquí, no? Entonces, eh, a mí me parece también muy importante tomar esas otras formas de concebir... Eh, ...y de, ahí sí que, de ir tratando estos, estos, pro estos problemas eh, a nivel país. Y también una situación que a mí me parece bastante importante es respecto a que Guatemala es como muchos otros países... Tiene un pasado en donde el conflicto armado pues dejó muchas secuelas, dejó un tejido social pues bastante roto y el hecho de volver o de proponer por ejemplo de abrir nuevos destacamentos, de sacar el ejército a las calles, eh, pues ahí sí que yo comparto esta idea con expertos y expertas que me, que me comentaban de que eso no aporta a reconstruir el tejido social dañado porque ahí sí que de alguna manera eh, violenta en, en cierta medida a, a las mujeres, por ejemplo, indígenas y a las mujeres trans, ¿no? Creo yo que es una población, bueno, no creo, <risa> es una población que frente a la militarización es una población bastante vulnerabilizada y que yo creo que muchas de las propuestas respecto a la seguridad pública no toman en cuenta eso. Y también, por ejemplo, recordar y retomar que en Guatemala tenemos los acuerdos de paz y en los acuerdos de paz es donde se establece qué acciones debe tener la policía y qué acciones debe tener el ejército. En tanto que el ejército, por ejemplo, es más de la soberanía nacional y la policía en teoría, ¿verdad? Eh, pues es más de la protección civil, etcétera Pero el hecho de mezclar esas acciones eh, como que pareciera hacer que se vuelve un chirmol y cosas. No debería de ser así, ¿verdad? Otra de las notas, por ejemplo, que fueron más que todo explicativas fue, por ejemplo, la del clientelismo. De cómo también esta es una práctica social que a pesar de que esté prohibida por la ley electoral y de partidos políticos pues aún muchos candidatos y candidatas la realizaban, ¿no? O sea, ofrecían, por ejemplo, eh, bolsas, ofrecían semillas. También, inclusive, la ley comentaban algunos expertos en ella que, de alguna manera, por el hecho de cómo está descrita la ley, es un poco general lo que dice ¿no? Entonces, se podría tomar a modo del clientelismo, según la ley, como que nos estén regalando un lápiz, pero así como nos pueden estar regalando un lápiz, también puede estarnos ofreciendo, por ejemplo, algún puesto en la municipalidad, algún puesto en un cocode, por ejemplo, o algo por el estilo. Entonces, es ahí donde también de alguna forma eh, las personas a quienes consulté me decían, sí, o sea, podemos decir que el clientelismo es una actividad mala, que es esto y que lo otro, pero también hay que verlo desde un aspecto más estructural, en el sentido de que la población, eh, pues por ejemplo, no tiene comida y si viene un candidato y les dice, bueno, yo les voy a dar esta bolsa con comida, pues obviamente de alguna manera responde a una necesidad que no está siendo cubierta. Entonces es un poquito también ver, esa, ver, ver eh, desde ese aspecto estas problemáticas, ¿no? Y finalmente, pues ahí sí que también para comentarles otros temas que, que abordé dentro de, la, de esta alianza de la linterna, tenemos la propaganda electoral tanto en ciudades ancestrales mayas, como en los patrimonios culturales del país, ¿no? Para esto tengo los dos casos. El primero con las ciudades ancestrales mayas es el caso de Rabinal. En Rabinal el alcalde, bueno, no, perdón, el candidato alcalde que iba por la UNE, él realizó una actividad eh, en uno de los sitios sagrados del municipio él llevó ahí a sus... pues ahí sí que sus simpatizantes, ¿no? Llevaban una playera con la UNE, llevaban... pues ahí sí que de alguna forma identificaban. O sea, uno miraba las fotografías y los videos y uno decía, eso es actividad de campaña. O sea, no podría ser otra situación más. Eh, entonces, de alguna manera, pues ahí sí que también se abordó esta temática y de cómo también la ley se podría... si bien no está explícito que el hacer campaña electoral en sitios eh, mayas está prohibido explícitamente en la ley, según abogados a quienes consulté, eh, sí se puede abordar desde otros puntos con lo que se tiene dentro de las leyes, tanto del patrimonio como de la ley electoral, y, bueno, perdón, e inclusive del reglamento y del decreto 01-2023 del TSE de la convocatoria a elecciones. Entonces, de alguna manera, eh, pues la verdad a mí, bueno, yo soy de Rabinal, bueno, mi familia es de allá, entonces, de alguna manera, este tema me pareció bastante eh, grato a mí realizarlo. Primero, porque de alguna forma vi que dentro de la población, más que todo en Facebook, se compartió en grupos así del municipio que, que son como de ventas, así como emprendedores. Ahí se compartió el video, se compartió la nota y algo que a mí me pareció bastante grato fue ver... Eh, que pues ahí sí que semanas después mmm, pues ahí sí que colectivos de la misma del mismo pueblo las cofradías eh, convocaron a ir y reconstruir lo dañado porque al final de cuentas esta actividad creo que no lo mencioné esta actividad eh, después de que pasó el techo de una de las capillas de ahí se cayó entonces eh, inmediatamente pues muchas personas se lo atribuyeron al candidato verdad entonces, a mí me pareció bastante grato el hecho de que después... No, no me imagino que haya sido por la nota, <risa> pero se me hace bastante importante recalcar que al final de cuentas, eh, pues las personas se organizaron para ir y para reconstruir lo que de alguna manera pasó, ¿no? Entonces, creo yo que también es importante ver esos aspectos en cuanto a resultados como colectivo de la linterna, de ver que de alguna manera quizá ahí sí que es importante nuestro trabajo como informar, llevar la información, verificar, si se puede o no se puede hacer estas cosas, porque de alguna manera se ve reflejado en la acción ciudadana. Y finalmente, por ejemplo, también en el caso de la antigua Guatemala, en donde el, que, el candidato a, a la alcaldía de esa comuna que buscaba la reelección, que era Víctor Hugo del Pozo, pues de alguna forma colocó un montón de propaganda electoral a lo largo de las calles del municipio, aun cuando la antigua Guatemala tiene su propia eh, ley de protección, ¿verdad?, entonces, de alguna manera, ahí se ve cómo también a través de estos espacios es que uno incide dentro de la, de la población, porque inclusive nos llegaban algunas fotografías ahí de que, miren, aquí justamente sigue estando las, la propaganda de Víctor Hugo del Pozo y nos mostraban en distintos espacios de la... De la antigua, ¿verdad? Y bueno, pues eso es en cuanto a los temas que yo personalmente trabajé, pero tampoco quisiera dejar por un lado el trabajo de otras compañeras, por ejemplo, que trabajaron en explicaciones respecto al voto nulo, ¿verdad? Que fue una situación así demasiado mencionada en la primera vuelta eh, respecto a que, bueno, qué se puede hacer o qué implica el voto nulo, que si gana, que si no gana, que si eso. Y también de cómo el uso de bienes de la municipalidad son utilizados para promocionarse como candidato principalmente aquellos alcaldes que buscan la reelección, no, principalmente está este caso de Santa Catalina Pinula, en donde el alcalde utilizaba los transportes eh, públicos del municipio con sus fotografías, con sus colores del, 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 del partido, entonces de alguna forma pues ahí sí que, y eso de alguna forma también está mencionado dentro de la ley electoral. Y bueno, ahora que nos encontramos en campaña para la segunda vuelta, creo que nuestro trabajo eh, de alguna manera se ha vuelto un poquito más intensivo. Y me atrevería a decir que ahora se ha enfocado más en las puras desinformaciones que ha circulado principalmente eh, hacia Movimiento Semilla, ¿no? Que es uno de los partidos que también pasó a segunda vuelta. Pero también, eh, pues ahí sí que creo yo que las explicativas han sido un formato transversal a lo largo de nuestro trabajo en estos meses, porque más que todo respecto a esta desinformación y a esta malinformación que ha estado alborotado en redes sociales respecto, por ejemplo, a la Agenda 2030, que la venden como que si fuera así, aquella situación súper fantasmagórica y que nos va a comer y nos va a destruir. Y también, por ejemplo, el matrimonio igualitario y el comunismo. Entonces, más que todo, nuestro trabajo se ha enfocado en explicar un poquito en cómo... ...qué es la Agenda 2030, que si un presidente puede optar por declarar o por... ...ahí sí que por legalizar el matrimonio igualitario. O bueno, si este partido de movimiento de mí es comunista o no, que si sí nos va a expropiar. Que respecto a eso, pues actualmente estamos trabajando... Eh, estos dos temas Primero el de la ideología de género Que también ha sido otro que ha estado Mencionándose a lo largo de las redes sociales Y también respecto A que supuestamente si en dado caso eh, eh, Bernardo Arevalo Llega a la presidencia pues él va a expropiar Todas las fincas y nos van a dejar En la calle y se lo van a dar a los poi que no sé qué y que no sé cuándo Entonces de alguna forma eh, Pues este ha sido nuestro trabajo Actual durante la segunda vuelta Electoral y ahí sí que seguimos sosteniendo en la importancia de combatir esta desinformación con datos verificables para no seguir y para no alimentar esa incertidumbre que existe o que pueda existir en la población, porque obviamente creemos dentro de la linterna que si bien es cierto que existe la desinformación o que no pudiera, o que inclusive en estos aspectos, por ejemplo, de la Agenda 2030, en, en donde no se existe, por ejemplo, de parte de los partidos políticos o de algún ente que, involucrado directamente en el proceso electoral que brinde información exacta de qué es la Agenda 2030, creemos que desde la linterna y el trabajo de otros medios que han también implementado un poquito este formato de verificación, pues es importante seguir eh, cubriendo o como de alguna manera podría decirlo, como que tapando ese espacio en donde no existe información y llenarlo. Porque al no existir información, creo que la desinformación es muchísima más fácil de llegar, pero en el momento en el que existe información respecto a un tema, respecto a una propuesta, ya es un poquito más debatible la idea, ya es un poquito más como que pone en duda y sospechamos más de propuestas, sospechamos más de la desinformación que está en redes sociales y bueno, ahí sí que eh, ya para ir terminando mi, mi, mi espacio aquí eh, yo realmente hago un llamado a las personas que nos escuchan para que de alguna forma pues verifiquen la información que les llega por ejemplo a los chats de whatsapp, últimamente hemos tenido ahí bastantes, bastantes consultas que nos llegan por medio del whatsapp que tenemos de la linterna o inclusive también en, muchos, en muchas cuentas de facebook, twitter o inclusive tiktok ¿no? ya que ahí si incluso por eso les comentaba que nuestro trabajo se ha vuelto un poco intensivo porque también el hecho de estar monitoreando todos estos espacios al mismo tiempo a veces es un poco abrumador porque no sabemos ni por dónde entrarle, pero creo que hemos estado haciendo un buen trabajo respecto a lo que ha estado sonando y obviamente también a las consultas que nos han estado, que nos han llegado de parte de las personas que, que nos siguen, ¿no? Y al final ahí sí que no toda información que aparece en redes sociales es cierta y así que tampoco es como de que la tengamos que creer al 100% que si nos llega un videito o a WhatsApp o que si nos llega una cadena pues hay que, hay que sospechar, siempre hay que sospechar si eso no tiene una fuente verificable, si no tiene una situación, si no tiene, por ejemplo, datos, ¿no?, así bien puntuales, ¿de dónde sacaron esos datos?, ¿quién lo dijo?, y bueno, y si han dado caso, <ríe> pues si ustedes igual tienen dudas, pues recuerden que pueden escribir para en No Ficción, ¿no? Ahí justamente podemos atenderles también. O bueno, directamente al número de WhatsApp que tenemos de la linterna, es, pues se los puedo decir, es el 4701 1822 a este número pues ustedes pueden llegar eh, con sus dudas y seguramente pues vamos a tratar en la medida de lo posible a verificarlas y enviarles la nota o el video que realicemos para ahí sí que ir aclarando un poco y contribuir a que la incertidumbre en esta segunda vuelta electoral pues vaya disminuyendo ¿verdad? y bueno te agradezco Amanda por el espacio y pues aquí estamos para cualquier duda
0: Gracias, Santiago, por todo lo que nos has contado. Sin duda, el trabajo que está haciendo la linterna es muy importante en estas elecciones 2023. Ahora continuamos con nuestro siguiente segmento, la instantánea electoral. Es hora de servirte una instantánea. Un resumen de noticias en torno al proceso electoral. ¿Qué pasa con los candidatos? ¿Qué novedades tienen los partidos políticos? ¿Cómo está reaccionando la ciudadanía ante estas elecciones? Aquí en La Instantánea Electoral te lo contamos. Elecciones en suspenso la Corte de Constitucionalidad ordenó a las juntas electorales que revisaran las actas de las votaciones del 25 de junio, que permitían a los partidos impugnar actas. Esta decisión que paralizó temporalmente el proceso electoral fue resultado de un amparo presentado por nueve partidos que denunciaron anomalías. Tres quiebres nuevo integrante del Congreso el actual alcalde de Ipala, Edwin Javier, conocido como Tres Quiebres, resultó el candidato más votado en la elección de diputados distritales de Chiquimula y ocupará una curul en el próximo Congreso. La Fiscalía acusa a Javier de ser parte de un grupo dedicado al narcotráfico llamado Los Ipala. Crece el cementerio de partidos políticos Diez partidos que participaron en la última elección no lograron una diputación en el Congreso. Por ello, según establece la ley, desaparecerán. Entre ellos está el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, que quedó en cuarto lugar en las presidenciables de 2019, o el partido oficial entre 2016 y 2020, FCN Nación. Hija de alcalde extraditado por narcotráfico, gana alcaldía. La próxima alcaldesa de Ayutla, San Marcos, será Isel Zúñiga, hija del exalcalde extraditado por narcotráfico, Eric Zúñiga, quien falleció en una prisión estadounidense en 2020. Esta familia ha mantenido el poder en el municipio fronterizo desde 2008. Mínima conflictividad electoral. Durante las elecciones del 25 de junio se registraron menos incidentes violentos que en anteriores comicios. Los hechos más graves ocurrieron en San José del Golfo, Guatemala y San Martín, Zapotitlán, Retauleu, donde los comicios tendrán que repetirse. También se registraron hechos violentos en Chinautla, Guatemala. Comunidad internacional preocupada por elecciones de Guatemala ante la incertidumbre electoral de Guatemala, países como Argentina, Brasil, Estados Unidos, así como los miembros de G3, la Unión Europea y la OEA mostraron preocupación por la democracia del país e indicaron la necesidad de respetar el voto ciudadano del 25 de junio. Tribunal Supremo Electoral, a pesar de todo, pide confianza en proceso electoral. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia, ante la crisis democrática generada por nueve partidos políticos, la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia, declaró que este proceso ha sido seguro y transparente. El Tribunal Supremo Electoral también denunció ante el Ministerio Público amenazas y agresiones en contra de juntas electorales. Semilla y UNE van a segunda vuelta en medio de un ambiente tenso. Tras una intromisión del Ministerio Público en las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral logró confirmar la segunda vuelta electoral con los binomios de la UNE y Semilla. Además, los magistrados certificaron la adjudicación de cargos de diputados, alcaldes y parlacén. Se repetirán elecciones en cinco municipios. El Tribunal Supremo Electoral Indicó que las elecciones se repetirán en los municipios de San José del Golfo, San Martín, Zapotitlán, San Pedro, Jepocapa, San Pablo, Jocopilas y San Bartolomé, Jocotenango, debido a incidentes ocurridos el pasado 25 de junio. La fecha será el 20 de agosto junto a las presidenciables de segunda vuelta. Manifestaciones contra el Ministerio Público de Porras y Curruchiche tras el intento del Ministerio Público de Consuelo Porras y la FESI de Rafael Curruchiche de intervenir en las elecciones y suspender al movimiento Semilla, miles de guatemaltecos protestaron durante cuatro días seguidos. Las manifestaciones piden la renuncia de la fiscal general y del jefe de la FESI. Estamos de vuelta después de haber escuchado la instantánea electoral. Ahora en este segmento nos acompaña nuestra colega periodista Giovanna García. Ella, hace algunos meses, trabajó una nota sobre las cuentas en redes sociales que generan desde sus perfiles, muchas veces falsos, desinformación. Dentro de su nota también menciona que las campañas de desinformación han afectado en la coyuntura electoral en otros países de la región pero qué mejor que sea ella quien nos hable un poco más de su reportaje.
2: Hola Amanda, eh, muchas gracias por la invitación. Y, y pues sí, eh, justamente eh, al inicio del, del proceso electoral, eh, nosotros desde Non-Ficción realizamos un, un reportaje eh, con base a una, una página de Facebook que se llama Ejército Bolivariano de Guatemala. Un tanto eh, chistosa eh, eh, esta página porque lo que hace es simular que en Guatemala existe un tal ejército bolivariano y que pues están, están, en ese momento estaban a favor de, de impulsar a, a Telma Cabrera y a Jordán Rodas y como estigmatizando ¿no? la, la, la ideología, de en este caso, del, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Entonces esta página lo, lo que hacía era crear eh, desinformación y algún, algún tipo de de contenido eh, visual también para poder eh, eh, atraer sobre todo a las personas que, que están en Facebook porque ahí es donde se manejaba la página. Y cuando activaban era como, como crear un tanto de incertidumbre de que este supuesto ejército iba a, a tomar las calles o que le daba plazos al TCE para que inscribieran a Telma Cabrera y a Jordan Rodas. Eh, un tanto bastante, un tanto bastante eh, estigmatizante el tono de, de esta página y pues durante la elaboración de, de este reportaje que fue realmente muy prematuro a que el, la desinformación empezara a tener auge. Este fue, fue publicado el, el 20 de, de marzo, pero nosotros ya, ya veíamos que, que esto iba a premiar, ¿no? O sea, veíamos el uso de de estas de narrativas con el tono comunista, que de izquierda, guerrilla y todo esto. Entonces eh, nos dimos cuenta que mmm, en, en, durante, el, durante el reporteo también eh, revisamos eh, que, cuáles eran los, los grupos más vulnerables ante estas desinformaciones. Entonces encontramos allí eh, información, por ejemplo, de CEPAL, que, que decía que los adultos mayores son un grupo bastante vulnerable eh, debido a que tienen como menos experiencia con la tecnología y los redes, las redes sociales. O sea, lo, los adultos mayores no son como, como los Centennial, Digamos que nacimos con, con la tecnología eh, casi que en nuestras manos y, y ya nuestros papás la tenían como... Eh, tal vez con más acceso, eh, sino que los adultos mayores son inmigrantes digitales, ¿no? que fueron como este grupo etario que eh, no nacieron en el mundo digital y que han tenido que adaptarse a este nuevo entorno. Entonces, cuando revisamos esta información de CEPAL, también encontramos que eh, hay, hay experiencias de otros procesos electorales donde eh, justamente eh, los grupos eh, más vulnerables a la desinformación, como los adultos mayores, han caído en la misma y esto ha causado algunos estragos en distintas elecciones. Por ejemplo, eh, hay, un, hay un estudio que se llama Menos de lo que piensas, prevalencia y predictores de la difusión de noticias falsas en Facebook, eh, que fue publicado en 2019, y aborda que durante los comicios de 2016 en Estados Unidos, la difusión en Facebook de desinformación durante la campaña electoral eh, pues fue baja, no, no fue tan alta, pero eh, sí puntualiza que quienes sí compartieron desinformación se caracterizaron por ser mayores de 65 años. Entonces eh, el estudio detalla que este grupo etario el mayor de los, de los 65 años fueron los que eh, compartieron casi siete veces más artículos de noticias falsas en Facebook que el grupo más joven, que era como el grupo entre 18 años a 29 años. Entonces eh, eso fue algo como bastante interesante que vimos. Por otro lado, eh, eh, también eh, según el Centro Brennan para la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, también eh, tiene, tiene un estudio que arroja datos bastante importantes, como que justamente también en las elecciones de 2016, eh, se registraron cuentas desinformativas que a través de redes sociales lo que hicieron fue publicar instrucciones falsas sobre cómo votar por mensaje de texto eh, o que los votantes afines de un partido deberían de, tenían que votar el día siguiente de las elecciones entonces estos mensajes fueron bastante dañinos para, para un grupo de la población estadounidense que prácticamente cayó en esta desinformación porque se creyeron que, que digamos si eran afines a, a un partido, eh, y tenían que votar al siguiente día, pues perdieron prácticamente la, la oportunidad de votar por caer en, por, por caer en esa desinformación. Eh, esto también, según el, el centro Brennan, también ocurrió en 2018. Eh, difundieron y se difundió información en Facebook eh, sobre redadas policiales, supuestas redadas policiales en los centros de votación, que eran eh, falsas la, estas informaciones, entonces la gente eh, se la creyó y, y pues no fue a votar. Eh, entonces, como que ver estos ejemplos y compararlos con, digamos, con la desinformación actual en, en, en Guatemala, pues también podría de alguna forma tener un impacto eh, negativo, ¿no? Eh, y otra cosa bastante importante que, que, que también vimos fue que, pues en, la, en el marco de las elecciones de un país, las redes sociales de Meta, que es la empresa que, que digamos que es dueña de, de, del, de Facebook, de Instagram y también de WhatsApp, ahora también de Threads, ¿no? esta nueva red social, eh, sí activan medidas para moderar el contenido electoral eh, con verificadores internos que ellos tienen, verifican hechos, eh, reglas de transparencia publicitaria, eh, políticos de políticas de contenido político y, rest y restricciones publicitarias pero estos como que estos grupos que tendrían que estar trabajando en meta constantemente monitoreando todo esto no funcionan del todo eh, han habido como recortes de personal entonces hay desinformación que nunca que podría nunca ser revisada o inhabilitada. Entonces, aunque los usuarios la reporten, al menos en meta, eh, que es de, como el, 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 lo que revisamos para este reportaje, eh, eh, hay verificaciones que nunca se hacen, aunque, aunque las personas reporten como desinformación o como contenido falso, o, o como spam incluso alguna publicación. De hecho, también un dato bien interesante que encontramos es que la organización Global Witness realizó una investigación en 2022 acerca justamente de estos mecanismos que tiene que activar Facebook para reducir la desinformación durante una elección. Y, y Global Witness encontró eh, prácticamente que la, que la empresa, o sea, es decir, Meta, falló en sus esfuerzos por pues, proteger a la ciudadanía brasileña de la desinformación electoral. Eh, la, o, hicieron una nota de prensa donde explican que enviaron 10 anuncios en portugués a Facebook eh, con desinformación electoral, y, o sea, prácticamente información falsa, con el objetivo de deslegitimar el proceso electoral. Y pues de una manera muy alarmante, la organización reporta que estas, estas eh, publicaciones que mandaron a pautar a Facebook fueron aceptadas, es decir que... Eh, ellos eh, pasaron por este por esta revisión que Facebook supuestamente debería de tener y Facebook no detectó que era información falsa ni que era información electoral que podía ser de alguna forma dañina sino que aceptó los anuncios y, y pues eso esto de alguna medida pudo haber tenido algún impacto negativo en las en los comicios en Brasil. Eh, entonces eh, vemos como en otros países como, como ya mencionaba Estados Unidos y Brasil la desinformación electoral ha tenido sus impactos negativos y no solo también impacto sino que ha tenido como todo el, 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 el andamiaje de, de la empresa como, como lo es Meta que de, prácticamente les ha dado el permiso de, de circular ¿no? Y algo bastante interesante que también encontramos en, eh, al, al realizar este reportaje es que eh, en el caso de, de, de Guatemala eh, no hay una forma de, de. Y bueno, y de todos los países en, en realidad cuando denuncian a alguna cuenta que ya se ha detectado que es desinformadora o incluso eh, transgrede eh, eh, la línea de desinformación y ya se cataloga como a mensajes de, de odio, amenazas, etcétera, eh, Lamentablemente, eh, Meta protege la, la identidad a toda costa de la persona que, que maneja la cuenta, independientemente de si sea la desinformadora principal de una elección o si está amenazando. O sea, no hay forma de que estas personas que de alguna forma impactan negativamente a la sociedad eh, puedan ser... Eh, eh, señaladas eh, o juzgadas por por la desinformación que cometen o incluso eh, como lo decía ya a, a pues trascender a un tipo de amenazas hostigamientos incluso por ejemplo eh, hemos visto en, en la ahorita en, en, en recientemente que se ha estado aplicando esto de doxing que es que, que publican información eh, privada o, o muy personal de alguna persona en, en redes sociales. Lo hemos estado viendo recientemente con bueno con dos, dos eh, funcionarios públicos que, han, que están siendo bastante señalados actualmente por, por la ciudadanía guatemalteca, que son pues la fiscal eh, Consuelo Porras y también el, eh, el juez Freddy Orellana, eh, algunos usuarios en redes sociales les han estado realizando este llamado doxing publicando eh, su dirección, su número de teléfono y algunos otros datos. Pues esto no tiene ninguna regulación eh, eh, dentro de Meta. Eh, no, no hay como forma de que Meta diga, aunque el Tribunal Supremo Electoral o, por ejemplo, el, el MP quisiera como dar con quiénes son los usuarios de, de estas cuentas, pues no es a través de Meta específicamente que puedan conseguir esta información, sino eh, pues ya sería en el caso del MP, ya con un, sería un proceso de judicialización de, de, del caso, pero eh, pues Meta no, no colabora con no colaboraría. Eh, justamente eh, para este reportaje consultamos a, a al jefe de la unidad de medios del, del Tribunal Supremo Electoral, el Pablo Porto Carrero, y justamente él nos contaba ¿no? que el año pasado una candidata eh, que, se, que se iba a postular este año para, para la presidencia había acudido a Inspección General para reportar una cuenta de, de Facebook que estaba desinformando y, y pues ella eh, detalla que ella quería saber eh, qué más podía hacer y, y no había como ningún otro paso también en una cuenta de TikTok y pues el Tribunal Supremo Electoral lo único que podía hacer era como monitorear estas cuentas y de alguna forma como tratar de averiguar si, si las cuentas eh, falsas por ejemplo de políticos eh, correspondían a ellos o, o eran parodias o cuentas como inventadas pero no había como no hay como ningún otro filtro que se pueda, eh, o ninguno, ningún otro paso que, que se pueda hacer. Entonces, eh, pues vemos que, que la desinformación, vimos en este reportaje, que revisando pues otros casos, revisando la página del Ejército Bolivariano de Guatemala, que pues es una página totalmente falsa, en Guatemala no existe eh, algo como Ejército Bolivariano de Guatemala, de hecho, las imágenes que utilizan eh, son referentes... Al LN, que o sea, no tiene nada que ver con Guatemala, que es el Ejército de Liberación Nacional, una organización guerrillera colombiana que ha estado activa desde el año 64. Eh, y de hecho, o sea, si, si hacemos como una revisión histórica, podemos como corroborar que, que pues este eh, Simón Bolívar nunca pasó por Guatemala, por ejemplo, como para que haya nacido un ejército bolivariano en Guatemala. Pero pues sí, esta cuenta sí tenía un modo operandi de publicar desinformación y a través de otras cuentas alternas eh, replicar la desinformación así de forma bastante repetitiva en grupos de vecinos, en grupos de ventas, eh, mayoritariamente eh, en Facebook, fue porque fue cabal justamente donde lo revisamos. Y pues eh, ya luego hacer como la revisión de, de los impactos, otros impactos que puede tener es la desinformación que digamos como que el impacto principal podría ser que la gente crea algo que no es verdad. Eh, también pueden haber otros otros impactos como los que mencionaba de Estados Unidos y, y Brasil.
0: Gracias, Giovanna. Realmente lo que nos compartes es muy importante. Y es que teniendo antecedentes en otros países de cómo la información falsa puede impactar directamente a la toma de decisiones personales al momento de ejercer el voto. Y también, como consumidores de información, muchas veces replicamos sin verificar y sin estar totalmente seguros de que esa información sea verídica. Y bueno... Después de haber conversado sobre desinformación, noticias falsas, bulos, esperamos que la información, que ahora llegue a tus manos, puedas verificarla y puedas consultarla en medios que te generen confianza. Ahora sí, llegamos al final de nuestro programa. Ha sido un programa muy interesante y de verdad esperamos que puedas compartir este programa a través de tu app y redes favoritas, para que esta información de cómo curarnos en contra de la desinformación y noticias falsas Llegue a los demás.
2: Bueno, y eh, muchas gracias por, por la invitación, Amanda, y, y gracias a toda la audiencia. Y es, creo que es bastante importante que, que pues podamos estar eh, atentos y atentas a la información que recibimos y, y, y pues no confiar en, en información que, que podría ser eh, falsa, que no tiene fuente, que no tiene autor. Eh, y mejor ir pues, a consultar a las fuentes principales. Y a los medios de comunicación que, que sabemos que tienen un trabajo serio, eh, o por ejemplo al proyecto La Linterna, que es un proyecto pues colaborativo que, que, que está conformado por cinco medios de comunicación que pues te están haciendo un gran trabajo para eh, poder combatir la desinformación.
1: Pues muchísimas gracias nuevamente Amanda, te agradezco el espacio y muchísimas gracias a las personas que estuvieron escuchando este episodio de la Urna Radio y ya saben, pues cualquier cosa estamos aquí para contribuir a la información en esta segunda vuelta electoral.
0: No queremos despedirnos sin antes agradecer a las Radios Comunitarias Aliadas, Radio NACOJ, Radio XIAP Tzultacab. Radio Cahuinaquel, Radio Xilotepec. Nos escucharemos en nuestro próximo programa para seguir platicando sobre este proceso electoral 2023. No Ficción Radio presentó
3: La Urna Radio
0: como parte de nuestro proyecto periodístico que busca informar de manera amena e independiente sobre el proceso electoral 2023. Te esperamos en nuestra próxima emisión, No Ficción Radio. Búscanos también en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, como arroba No Ficción GT.